0: y el uso de las cuentas institucionales de la universidad para divulgarla. Y bueno, y expresan su descontento a través de un comunicado. Vamos de inmediato a Run Run que nos trae el siguiente titular. Eh, el problema del gobierno es su baja aceptación popular, y no María Corina, es lo que dicen analistas que coinciden, que el gobierno... De el presidente Nicolás Maduro no suspendió la primaria de la oposición porque apostaba a su fracaso y a la baja participación. Al percatarse de la masiva convocatoria, sacó la carta que siempre suele jugar, que es la del Tribunal Supremo de Justicia. Esto está en la página de Runrunes. Nos vamos de inmediato al tiempo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 3.400 kilos de mayonesa de contrabando cerca de Brasil. A ver, en el estado Bolívar, zona limítrofe con Barcil, esto lo informó el, el general Domingo Hernández Lares, bueno, a través de la cuenta X, mayonesa de contrabando, imagínense ustedes. Versión final, desde el Zulia nos dice Guardia Nacional Bolivariana capturó a cuatro sujetos involucrados en robo de ganado en el municipio Baral del estado Zulia. La Nación en el estado Táchira en la zona norte del Táchira 200 familias estarán sin luz hasta que ejecuten un costoso proyecto eléctrico es la comunidad del sector Los Ceibos localidad de San Juan de Colón municipio Ayacucho no tendrán energía hasta que restituyan todo el cableado eléctrico de manera aérea pasamos al impulso Maduro repudia declaraciones insolentes así las calificó de Almagro y pide estar pilas sobre el esequivo. De inmediato vamos a El Carabobeño, periódico del estado Carabobo, Comité de Derechos Humanos de la ONU, lamenta el cerco a la oposición venezolana de cara a las elecciones 2024. El informe también cita los abusos contra la población indígena y la campesina local que se produce en las zonas mineras del de llamado arco minero del país. Nos vamos a Correo del Caroní, al sur de Venezuela. Cámara de Comercio Electrónico estima ofertas de hasta el 40% del conocido día de ofertas llamado Black Friday o Viernes Negro. Va a ser el 24 de noviembre. Me imagino que la gente ya tiene la lista hecha para concurrir a este acostumbrado día de descuentos. La patilla, por su parte, trae declaraciones del presidente de Chile, Gustavo Boric, quien abordó la crisis venezolana en su visita a los Estados Unidos con el presidente Biden. Le pidió permitir la participación de todos los candidatos en el 2024. Quizás no estén muy a gusto aquí en Venezuela con las declaraciones de Boric, ¿no? Nos vamos al nacional... La, el Observatorio Venezolano de Prisiones hacinamiento en las cárceles aumentará más de 300% esa declaración la escuchamos acá viva voz de parte de Humberto Prado lo estuvimos entrevistando esta semana acá en este país y el traslado de los presos de las cárceles que sean las cárceles que han venido siendo intervenidas, incluso él hablaba que puede ser superior al 300% el hacinamiento con los conflictos que pudieran presentarse con la llegada de nuevos privados de libertad, a donde ya algunos han marcado como su territorio. Mundo UR, eh, Academia Nacional de Medicina, alerta que solo el 19% de las camas hospitalarias están operativas en la actualidad. Bueno, imagínense usted, solo el 19%, eso para verlo fácil, dos de cada diez camas son las que están operativas, Crónica 1 nos dice que el Instituto Nacional de Hidrometeorología, el INAMET, o el Instituto de Hidrometeorología de la UCB, Corrijo, estima que tendremos 12 días de lluvias más durante el mes de noviembre. Así que, faragua en mano, poncho o el impermeable, como usted quiera llamarlo, para los próximos días de lluvia. Y cerramos este recorrido por los titulares en este país con la página web de Globovisión. El CNR reprogramó el simulacro del referéndum consultivo sobre el Esequibo para el próximo 19 de noviembre. Elvis Amoroso, presidente del órgano electoral, detalló que con un total de 485 centros electorales, Mil mesas de votación estarán disponibles para este simulacro y así la población pueda familiarizarse con este sistema de sufragio. Con esto ponemos punto final al recorrido por los titulares en este país. También concluimos nuestra transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram en este país radio. Nosotros seguimos acá en los estudios de Radio Fe y Alegría en transmisión en señal nacional. Compartiendo ahora el Notiaudio del Pitazo. Feliz tarde.
1: Notiaudio, el Pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Corpoelec desmiente cobro de multas por no registrarse en plan borrón y cuenta nueva. Contrario a lo que aseguraron trabajadores de Corpuelec a el pitazo sobre el cobro de multas por no registrarse en el nuevo plan, la Coordinadora de Atención Integral a los Usuarios de esta compañía, Lourdes Carmona, desmintió que se vaya a aplicar esta sanción. Al ser consultada en una entrevista en el programa al Instante de Unión Radio, Carmona negó este miércoles primero de noviembre que se haya autorizado esta medida penalizadora. No obstante, Carmona no descartó que pueda pasar. En Puente Ayala, ONGs divulgan que presos fueron trasladados a cinco cárceles. Los reclusos de la cárcel de Puente Ayala fueron trasladados a cinco cárceles venezolanas. Es la información que divulgan las organizaciones no gubernamentales Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones. La información es precisada por familiares que reunieron de manera extraoficial datos sobre el paradero de los presos. Al respecto, el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece detalles sobre los centros de detención en los que se encuentran. En portuguesa, Guardia Nacional recaptura al lugarteniente del Niño Guerrero, líder del tren de Aragua. Freddy Ramón Acosta Blanco, alias El Joseito... Fue recapturado el 31 de octubre pasado en jurisdicción de los municipios Aguablanca y San Rafael de Onoto, estado portuguesa. El Joseito se había fugado del centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, durante la intervención militar de ese recinto ocurrida el pasado 20 de septiembre. El parte oficial de la Guardia Nacional no refiere los delitos por los cuales fue condenado a Costa Blanco, ni indica el tiempo que llevaba en la cárcel de Tocorón. Sí detalló, en cambio, que a Costa Blanco quedó bajo fuerte custodia militar a la orden del Ministerio público familias en cárcel de la pica hay niños adentro y no permiten visitas las mujeres que esperan noticias de los presos mencionaron que entre los niños hay uno con discapacidad motora una mujer aseguró que tiene a sus tres nietos adentro y que no ha podido verlos uno de ellos tiene una condición especial sostuvo sin querer identificarse la Guardia Nacional cerró los accesos al penal. Helicópteros sobrevolaron las áreas, mientras que barricadas de efectivos militares impedían a los familiares acercarse a los autobuses que salían del recinto carcelario. Juez del caso contra el Pollo Carvajal rechaza incluir testimonio de narco mexicano. Se trata del testimonio del narco mexicano Luis Fernando Bertolucci Castillo, alias Fernando Blenjo. La defensa de Carvajal asegura que este testigo podría exculpar a su cliente, a lo que se opuso el martes la Fiscalía de Estados Unidos. La defensa había solicitado tener ese testimonio en noviembre de 2022, pero renovó su moción hace casi dos semanas, explicando que Blenjo, un testigo esencial, estaba dispuesto a declarar. El juez Alvin Hallerstein, a cargo del caso, fijó la próxima comparecencia contra Carvajal el 12 de diciembre.
0: Es la una de la tarde con 16 minutos, nos toca hacer nuestra primera pausa en este país, ya regresamos.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 16 minutos.
0: Una con diecisiete minutos de la tarde, seguimos en este país, en señal nacional de Radio Fe y Alegría, en trece estados de Venezuela. Gracias por compartir con nosotros. Aquí está la encuesta en este país para el día de hoy. ¿Considera que la salud mental en Venezuela se atiende eficazmente? A ver, tiene cuatro opciones para responder. Sí, es bien atendida, opción A. B, hay muchas deficiencias. C, falta atención pública. Y D, es muy costosa. Escoja una de estas cuatro opciones, denos su respuesta a través del 0424-552-6638, 0424-552-6638, vía mensajería de texto o WhatsApp, con mucho gusto lo leemos. ¿Considera que la salud mental en Venezuela se atiende eficazmente? Es la pregunta de la encuesta en este país de este día. Ya tengo al hilo telefónico al señor Luis Hernández, es directivo del Frente de Trabajadores Petroleros. Eh, vamos a hablar sobre el tema de la distribución de gasolina del país. Volvieron las colas, hay reportes de, de colas de gasolina en toda Venezuela. Así que los saludo, Luis. Gracias por atendernos. Les habla José Echeo Noguera, desde en este país.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta ventana, de verdad. Y, y esta entrevista, pues que nos da nosotros pues decir el país sobre la escasez de combustible que se viene dando a nivel nacional y a nivel regional, ¿no?
5: Claro. Y
4: nosotros nosotros alertamos esto desde el año 2021 cuando decimos que empezó empezaba la escasez del combustible tanto del combustible como del gasoil a nivel nacional y esto se debe a que se debe
2: a, a las
4: inversiones que no se han hecho en las refinerías. Porque hoy totalmente eh, el complejo refinador de Paraguaná para nadie es un secreto que está trabajando a un 10% mientras las otras cuatro refinerías en el país están trabajando, están paralizadas entonces eso hace una escasez en estos momentos de combustible tanto del gasoil por qué porque lo que se produce acá en Venezuela 60.000 mil barriles esos 60 mil barriles 40 mil van directamente a Cuba y los otros 20.000 barriles pues quedan acá en Venezuela, y te envían las cisternas donde te abren la llave. Eso es más que todo lo que se, lo que viene sucediendo de acuerdo a la escasez de combustible y, y, y de gasoil. Y esto va a, va a seguir sucediendo, porque no mientras no hayan esas inversiones, mientras no hayan hecho mantenimiento, mientras no se estabilice el CEN, el Servicio Eléctrico Nacional, nosotros vamos a seguir careciendo del combustible. Claro.
0: Estoy conversando con Luis Hernández, directivo del Frente de Trabajadores Petroleros. Luis, eh, el gobierno hizo alarde noticioso en esta misma semana de que recibió un poco más de 400 camiones cisternas para la distribución de gasolina. ¿Eso podría tener algún efecto en, en la mejora de, de la gasolina en las estaciones de servicio? Ta también había un tema de distribución que que además de la falta de producción colaborara con, con la escasez de gasolina?
4: Pero es que no es el hecho de los 400, de las 400 internas que acaban de ingresar al país, porque hace año y medio también ingresaron más de 600. Entonces, si multiplicamos mil litros por 400 gandolas, verdad, que es lo que trae, que es el suministro, no hay, no se puede abastecer ese ese combustible primero, porque te estoy diciendo que hay eh, eh, Amoa y Cardón están trabajando a un 10%, mientras las otras refinerías están están semi-paralizadas. Entonces, esa es una mentira más. Nosotros no jugamos a la destrucción, nosotros del Frente de Trabajadores Petroleros, no jugamos a eso, al a la destrucción, a que caiga masivamente el combustible, sí, porque nos afecta, nos afecta a ti, que afecta a mí, afecta a todos los diapiés, porque no podemos eh, transportar los rubros que hoy en día se nos pierden pues, en, en la parte de Occidente, como Mérida, la parte de Lara, y todas esas cosas donde vienen. Ya Caracas, en estos momentos. No, no es la burbuja, porque en Caracas ya tú consigues las colas también intermitentes. Porque también hay otra cosa, que la gasolina es dolarizada y que quienes manejan eso, eh, echar gasolina ahorita dolarizada, eh, aquel que tiene, ¿me entiendes? Porque hoy nos damos cuenta que las sanciones, las sanciones en este país no afectan a la élite, a la, a la cúpula a los políticos, si no nos afecta es a nosotros, a nuestros hijos a ti, a nuestros estudiantes que nos pueden trasladarse a las maestras y eso es, entonces nosotros no sabemos para qué son esas 400 cisternas, en verdad te lo digo sí. ellos hablan que para transportar gasolina para las estaciones de servicio si aquí teníamos 1600 estaciones de servicio que estaban en, en, en manos privadas y aquí no había pues ese déficit ok, está bien, pero vemos, vamos a ver si es verdad que se va a trasladar ese combustible, tanto el diésel como el gasoil, porque cada día me llaman del Estado Lara y me preguntan que hay un desbastecimiento total en Lara. Me recuerdo pues que ahí estuvo la gobernadora Meléndez y dijo que eso lo iban a arreglar. Aquí es una mentira eh, eh, más que se le hacen, es una bula que se le hace puede, a todos los venezolanos con la distribución de gasolina. Esa es mentira, eso, claro. la escasez, la escasez, la escasez y así vamos a estar. Yo no voy a decir que es un cambio de gobierno, no, no, no. Aquí, mientras no haya inversiones, mientras no se eh, estabilice el CE en el Servicio Eléctrico Nacional, vamos a estar con esa escasez de combustible.
0: Luis, la, la sensación de, de que había un abastecimiento más o menos normalizado fue producto de la importación de gasolina, ¿no? Que, que, se, claro. que, que se recibió eh, ahora no se está recibiendo gasolina importada y, y eso puede ser otra causa ya de la baja producción de, de nuestras refinerías ¿no se está recibiendo gasolina importada en este momento?
4: claro, porque es que ahorita la están trayendo la gasolina importada viene de, 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 de la, 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 los iraníes y recuerda que nuestras refinerías no son compatibles con las de ellos. Puede venir de Rusia y esa gasolina sale a un 10% y llega a un 80%. Hoy los carros de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, están totalmente eh, dañados. ¿Por qué? Porque daña. Es una es una gasolina que ya no pasa por internet para darle si es de 81, de 85, 91 octanos. Sí. Nosotros no sabemos... Eso no se, se sabe de
0: octanaje la... es ahora.
4: Claro, no sabemos de qué calidad es la gasolina. ¿Por qué? Porque no podemos. Nuestra, nuestra refinerías unas trabajan con agua salada, otras trabajan con agua dulce. No sabemos qué cómo trabajan las que están... Date cuenta que los iraníes tienen una 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 refinería totalmente paralizada ¿ah? y sin embargo ellos quieren venir a trabajar a normalizar. No, no, aquí quienes conocen de la refinería es la mano de obra venezolana. Entonces, que había, que había eso que se que... me
0: Qué bien, sí, no, perdón, qué, qué bien que me dices eso, Luis, porque quisiera preguntarte, ya ustedes como, como directivos y trabajadores directos de la industria petrolera, si si hoy hubiese el dinero y la disposición para invertir en las refinerías venezolanas, ¿cuánto tiempo tardaríamos en, en, en normalizar el flujo de bueno, gasolina en Venezuela?
4: Bueno, primeramente te voy a hablar que tenemos que tener la, eh, lo, el recurso humano, que no lo tenemos en el país que en la refinería no vale un gerente, un sugerente, ahí lo que valen son los operadores de planta, que son los que conocen. Y como te dije, esto eh, aquí tiene que haber una inversión. Nosotros hablamos estipuladamente desde, desde el Frente de Trabajadores Petroleros que tenemos eh, algo estipulado ahí donde tenemos nuestros asesores, nuestros contadores, nuestros expertos petroleros, y ellos nos hablan de 120 mil millones de dólares de por, por, por tres años para normalizar a 3.5 millones de barriles que lo que teníamos anteriormente. Pero esto es por cada año 40 mil millones, 40 millones de dólares, que ahí entraría salud, educación, todo, todo entraría ahí. Pero también tendríamos que tener unos trabajadores bien pagados, bien remunerados, con todos los servicios. Y eso es donde nosotros en estos momentos estamos haciendo, elaborando un proyecto que se llama plan Plan Nacional de... Laboral, donde todos los trabajadores tienen que tener eso. Entonces, esa es la inversión. Nosotros se lo hemos dicho a Telechea, al presidente PDVSA ¿verdad? Pero se hacen omiso, parece que no quieren arrancar. Y nosotros, cuando te digo de esa cantidad, de esos 120 mil millones de dólares, en una capacidad de tres años, ya nosotros tenemos normalizada la producción. ...pero con expertos petroleros... ...pero aparte de eso te digo... ...que anteriormente eh, la refinería... Pues, de, ...el complejo refinador de Paraguaná... ...nosotros producíamos 940 mil barriles... ...diario, diario, diario... ...y simplemente, hoy a un 10%... ...colocando una refinería... ...en que sea una... ...nosotros abastecemos a nivel nacional... ...pero también tenemos el problema de SIGO. ...nosotros podíamos enviarle petróleo a SIGO ...y que ellos nos envíen gasolina... ...ah, pero hay una diferencia de que aquellos son de un gobierno y estos son de otro gobierno, por eso Bien. te digo que lo que somos, estamos afectados somos nosotros, no, y ese es el monto ese es el monto total que te doy de 120 mil millones de dólares por año, sí. al alguien me dice no Luis, pero con eso reconstruimos seis refinerías, no, pero es que no es el hecho, ya nosotros en un año al gastando 40 mil millones de dólares tendríamos una producción más o menos y tendríamos ya normalizada normalizada poco a poco pero con capital ah, claro, de obra venezolana que sí se conocen. Aquí lo que conocemos del petróleo y de la industria somos nosotros los venezolanos. Así
0: es. Luis, lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero que me respondas con un sí o con un no simplemente, pero ya, ya se me acabó el tiempo. ¿Tenemos que resignarnos a seguir haciendo colas para la gasolina? ¿No hay una solución a pronto so plazo? ¿A pronto, plato? ¿A pro a pronto plazo? ¿Sí o no?
4: Sí. sí tenemos que irnos acostumbrando a eso, de verdad, a este abastecimiento de de combustible que va a haber en el país eso lo dijimos nosotros en el año 21, 2021
0: bueno, lamentablemente, gracias hemos conversado con Luis Hernández directivo del Frente de Trabajadores Petroleros acá en este país, bueno a, no sé, será a, a comprar el potecito con agua para el sanduchito y la cosa porque bueno, habrá que seguir en la cola y amaneciendo, muchísimas gracias Luis, que tengas una feliz tarde
4: Igualmente para ustedes.
0: Nosotros nos vamos al corte, es la una de la tarde con 28 minutos. Seguimos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
1: Somos Radio P y Alegría Noticias.com Seguimos con En este País por la red nacional de Radio P y Alegría.
0: Una con veintinueve minutos de esta tarde del 3 de noviembre de 2023 estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Voy a recordarles nuestra encuesta del día de hoy. A ver, ¿Considera que la salud mental en Venezuela se atiende eficazmente? Tiene cuatro opciones para responder. Sí, es bien atendida, es la opción número uno. Opción dos, hay muchas deficiencias. Opción tres, falta atención pública y acción 4 es muy costosa o sí opción 4 es muy costosa. ¿Cuál le parece a usted? Su respuesta la recibimos a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Toca trabajar con nuestra producción que traemos para ustedes en cada programa. Lo que viene a continuación es el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Representantes del Centro Carter llegaron a Venezuela este jueves 2 de noviembre, luego del acuerdo que se firmó en Barbados el 17 de octubre entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora de la Plataforma Unitaria Democrática. Los representantes del Centro Carter se reunirán con miembros del Consejo Nacional Electoral, firmantes del acuerdo, miembros de partidos políticos, observadores nacionales y grupos de la sociedad civil, indicaron en un comunicado publicado en su sitio web oficial. Allí indicaron que las reuniones serán para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024 de conformidad con el acuerdo. El Centro Cártel es una organización sin fines de lucro que se encuentra ubicada en Atlanta, Estados Unidos. Entre otras actividades, actúa como observador en procesos electorales, es mediador en crisis internacionales y refuerza los sistemas nacionales, regionales e internacionales dedicados a la democracia y a los derechos humanos. Vía Radio Fe y Alegría. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes
4: sociales del programa En Este País. En este país.
0: Una treinta y dos minutos de la tarde. Tendremos a continuación el reporte del Observatorio Venezolano de Fake News.
6: Es falso que las fotos del incremento de bonos del sistema patria pueden hackear tu teléfono celular en diez segundos. Hola, soy Martilit Castillo, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para En Este País. En plataformas digitales como WhatsApp circula un texto en el que advierte que las fotos del incremento de los bonos del sistema patria van a hackear tu teléfono celular. El mensaje textualmente dice, van a subir unas fotos del incremento de los bonos del sistema patria por WhatsApp. El archivo se llama Juntos por el Pueblo. No lo abras ni veas. Te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos, no lo abran. También lo dijeron por TV. En realidad es una nueva versión de un bulo que circula de forma frecuente en plataformas de mensajería instantánea y que en el Observatorio Venezolano de Fenix hemos desmentido en varias oportunidades. En el mes de mayo de 2023 circuló una versión muy similar pero que alertaba sobre imágenes de los bancos de Venezuela y Bicentenario. El texto viral afirmaba que el archivo se llama Ya y Depósito y responde exactamente a la misma estructura del texto detectado en la actualidad. Asimismo, en septiembre de 2023, el mismo contenido fue detectado con ligeras variaciones. En esa ocasión, se alertaba sobre fotos del terremoto de Marruecos, y el archivo malicioso tenía por nombre Ondas Sísmicas Carl Al realizar una búsqueda simple de las palabras clave Ondas Sísmicas, Whatsapp y Hackeo en Google, fue posible ubicar varias verificaciones en las que medios de comunicación españoles, como la Sexta y RTVE, además de proyectos de verificación periodística como Chequeado de Argentina, Maldito Bulo y Neutral de España, han desmentido versiones similares en las que se asegura que imágenes compartidas por WhatsApp pueden hackear el teléfono celular en 10 segundos. En ese sentido, el mensaje que advierte sobre el archivo llamado Ondas Sísmicas Car ha sido detectado y desmentido desde el año 2018 cuando circuló advirtiendo sobre fotos del pico de Orizaba de México, también se ha difundido desde 2019, haciendo mención a fotos del volcán Chillán en Chile. En el año 2021, durante la pandemia del coronavirus, en el Observatorio Venezolano de Phoenix, detectamos un mensaje muy similar que advertía sobre un video que muestra cómo se está planando la curva de contagios de COVID-19. En esa oportunidad, el supuesto archivo malicioso recibía el nombre de Argentina lo está logrando. De esta manera, se hizo evidente que el texto que rueda en WhatsApp se trata de la versión venezolana de un bulo que circula al menos desde el año 2018 y que ha sido desmentido por verificadores independientes en Argentina, España, Estados Unidos, Chile, Bolivia, entre otros. En todos los casos, la posibilidad de hackeos instantáneos a partir de la descarga de imágenes o videos que circulan en WhatsApp fue descartada por expertos informáticos y en ciberseguridad. Tras el proceso de verificación, el equipo del Observatorio Venezolano de Fenix calificó como falso el mensaje detectado en WhatsApp que alerta sobre supuestas fotos del incremento de bonos del sistema patria, que podrían hackear un teléfono celular en 10 segundos y de forma inevitable. Si quieres conocer más sobre este tipo de verificaciones, visita nuestra página web www.feinuxvenezuela.org o síguenos en las redes sociales como arroba observatoriofn. Soy Martelit Castillo y reporto desde el estado Lara para en este país.
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos del Observatorio Venezolano de Fake News por este reporte tan importante. Hay que estar muy atento a las redes sociales y verificar la información, quitarnos ese impulso de darle reenviar inmediatamente. Verificar la información es parte de nuestro deber como usuarios de la misma hoy es viernes jornadas de béisbol que esperamos no sean interrumpidas por la lluvia para el día de hoy, viene el fin de semana con mucha información deportiva ahí está Miguel Valladares desde las gradas en este país y la movida deportiva
3: en este país presentamos la movida deportiva
7: con Miguel Valladares un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con acción de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que culminan este fin de semana. La fondista Jocelyn Brea se hizo con la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros con un tiempo de 16 minutos 4 segundos doce centésimas. Brea que disputó sus primeros Panamericanos y está radicada desde hace muchos años en España. Tuvo un remate espectacular que le permitió sacar una ventaja importante a sus rivales. Esto dijo luego de colgarse el oro.
6: Sí, muy contenta, impresionante el público que, que había hoy. Estoy muy feliz de compartir este triunfo con, con mi familia que estuvo en las gradas. Y, y la verdad que para mí es un placer siempre regalarles alegría y, y mucha emoción en, en este tipo de carreras. Así que nada, ahora a descansar porque mañana nos queda el 1500.
7: Por su parte, la olímpica Robeilis Peinado también aportó una presea, esta vez de plata, luego de terminar segunda en el salto con Garrocha al conseguir una marca de 4.55 metros. La otra plateada de la jornada llegó por intermedio de la luchadora Soleimni Caraballo quien cayó en la final frente a la norteamericana Forrest Molinari en los 68 kilogramos. En baloncesto, el seleccionado venezolano derrotó a Panamá 77 por 68, clasificando a semifinales, instancia en la que se enfrentará a Brasil. Finalmente, en esgrima, el equipo de espada masculino se quedó fuera del podio al caer ante Estados Unidos en la semifinal y contra Argentina en la pelea por el bronce. Se va con las manos vacías el campeón olímpico Rubén Limardo, que disputó sus últimos panamericanos. Seguimos con béisbol venezolano y los resultados de la jornada de ayer. Cardenales no cede en la cima, luego de derrotar a Tiburones seis carreras por cuatro, Gorquis Hernández pegó cuadrangular. En Caracas, Leones dejó en el terreno a Bravos 13 carreras por 11. César Hernández dio cuadrangular decisivo en la décima entrada en una noche de jonrones en el Monumental. En Valencia, Magallanes atacó al estelar relevista Silvino Bracho para dejar en el terreno a las Águilas tres carreras por dos. Romer Cuadrado dio el jonrón definitivo. La jornada se cerró con la victoria de los Tigres ocho carreras por un ante Caribes. Luego de anotar cinco carreras en el octavo tramo, Carlos Rivero dio jonrón y empujó cuatro carreras. Para hoy se estarán enfrentando en Barquisimeto, Cardenales y Leones. También se medirán Águilas Bravos, Caribes Tigres y Magallanes Tiburones. Y nos vamos con la información de fútbol de Primera División de Venezuela porque mañana se jugará la jornada 4 del cuadrangular final. Portuguesa recibirá al Caracas Fútbol Club, mientras que Táchira hará lo propio con la Academia Puerto Cabello. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares Gracias Miguel
0: por ese extenso reporte deportivo, estaremos al tanto de pues ver la parte de, de todas las recomendaciones bueno, duelo en Lara, van a disfrutar del fin de semana de la presencia de los leones del Caracas. Así que bueno, ahí estará, me imagino que el Antonio Herrera Gutiérrez full recibiendo a los leones. A ver, tengo dos mensajes, no tienen que ver con la encuesta, pero vale la pena leerlos. Eh, a ver este amigo, permítame ver si puedo identificarlo. Eh, no se me identifica por acá. Bueno, pero leo su mensaje. Dice acá, buenos días, la tasa del dólar fijada para hoy viernes 3 de noviembre es de 35.17, la tasa oficial. Eh, queda fija para viernes, sábado y domingo, e incluso hasta el lunes, porque el lunes es feriado bancario. Eh, así que a los adultos mayores, dice acá el, el oyente, por favor pendientes que esta tasa de 35.17 es la que está vigente para viernes, sábado, domingo y lunes. Como el Banco Central actualiza la tasa eh, a las 4 de la tarde de cada día, este viernes, hoy a las 4, aparecerá la tasa que va a entrar en vigencia el martes. Y ciertamente nosotros hemos recibido, recibido algunas denuncias y comentarios de personas que dicen que muchos comercios empiezan a aplicar el fin de semana la tasa que el Banco Central está fijando para el lunes. En este caso sería la tasa del martes, por ser feriado bancario. Y, y lo cierto es que muy acertado el comentario del de, de oyente que nos escribe eh, la tasa para el viernes y fin de semana y en esta ocasión también para el lunes es la que está vigente hoy, día viernes. La otra dice a partir del martes, ¿correcto? De tal forma que la tasa oficial es 35.17 para la compra de bienes y servicios en todo el territorio nacional hasta el lunes a las 12 de la medianoche. Así que bueno, interesante el comentario. Y también nos escribe otra persona, eh, nos causa mucha gracia. A ver, eh, déjame ver si lo consigo acá rapidito. Mm, a ver, se me perdió Francis Mar. Déjame buscarlo, creo que lo tengo por acá. Eh, bueno, a ver, porque lo leí y me causó tanta gracia que casi que me lo aprendo, ¿no? Dice el oyente que hace muchos años, y es cierto... Eh, usted le ponía a su televisor como antena un, una tapa de ventilador de esa malla protectora metálica que traen lo, los ventiladores y usted podía ver los canales nacionales dice el oyente que no ahora usted no puede hacer eso sino que tiene que a juro este comprar la televisión a una empresa de estas que, que prestan este servicio y, y, bueno, y pregunta por qué bueno, la respuesta técnica no la tenemos <risa> pero nos causó mucha gracia y ciertamente antes usted podía ver la televisión nacional eh, pues poniéndole cualquier cosa, un gancho de ropa incluso este bueno, los más creativos le, le ponían un palo de madera con, con esas eh, protectores metálicos de los ventiladores y bueno, y hasta señales de cable a veces te agarraba, bueno, hoy día no sé si la tecnología, la fibra óptica no sé si las señales de los canales nacionales están más debilitadas, sus transmisores no están alcanzando la misma potencia. Eh, bueno, pero es cierto, eh, nos hizo retroceder como 20 años, así que gracias al, al oyente que nos ha escrito. Mientras tanto, les recuerdo, les recuerdo la encuesta de hoy, la encuesta de este país. ¿Considera que la salud mental en Venezuela se atiende eficazmente? Opción A, sí, es bien atendida. Opción B, hay muchas deficiencias. Opción C, falta atención pública. Opción D, es muy costosa. A través del de 0424-552-6638, por favor, pueden contestar vía mensaje de texto o WhatsApp. Despedimos este bloque, es la una de la tarde con 43 minutos y el micro de Medianálisis Informa. Les presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
8: Democracia y
0: ciudadanía. Desde enero hasta septiembre de 2023, 1,9 millones de venezolanos recibieron asistencia humanitaria de distinta índole de la Organización de las Naciones Unidas a través de las agencias de la organización y decenas de ONGs que hacen vida en el país. En materia de salud, 1.3 millones de personas recibieron asistencia. En seguridad alimentaria, 619 mil fueron los apoyados. En nutrición, fueron 151 mil personas. En lo relacionado con agua, higiene y saneamiento, 551 mil. Mientras que en educación, 37 mil personas se beneficiaron de ayudas humanitarias de este tipo. El reporte del noveno mes del año indica que 153 organizaciones tienen presencia operativa en 24 estados y 312 municipios del territorio nacional y reportan acciones de respuesta humanitaria. La población alcanzada en los primeros nueve meses de 2023 representa el 36,5% de la población meta para este año. Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en las redes sociales Somos arroba medianálisis O visitar nuestra página web www.medianálisis.org
1: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría
3: Una de la tarde y 45 minutos. Súbele el volumen a tu fe, con alegría,
2: súbele, súbele. No caigas en estafas.
8: Peña no estafa, estafa.
2: Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una con cuarenta y seis minutos de la tarde, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría a través de trece estados, o estamos en trece estados de Venezuela a través de veinticinco emisoras de la red nacional de Radio Fe y Alegría. Compartiendo con ustedes el programa del día de hoy. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor José Eduardo Rondón. Es el presidente del cuarto congreso venezolano de psicología. Además, es el director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de investigación en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes, doctor. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
9: Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy amable, gracias. Al contrario, gracias por, por atendernos. Eh, bueno, vamos a hablar de un congreso, pero antes quisiera preguntarte, eh, Luis, bueno, porque este congreso, José, disculpa, José Eduardo, eh, que este, este congreso va a ser pronto a propósito del Día del Psicólogo, que es el 21 de, de noviembre. Pero. Y, y cuyo. 22 y, de noviembre. Exactamente. Pero el Congreso es del 21 al 24, ¿sí? ¿no? Eso es lo que entiendo acá, ¿no? Eh, exacto. exacto. A ver, eh, el Congreso es sobre salud mental en Venezuela. Y lo primero que te podría preguntar, ¿cómo está la salud
9: mental de los venezolanos? Bueno, mira, este sí, el Congreso es una invitación a todos los profesionales relacionados con el área de la salud mental para discutir sobre este constructo y sobre todo para evaluar cómo está la salud mental en los venezolanos. Hasta ahora lo que tenemos de las investigaciones que hemos hecho en el área, como por ejemplo, Psicodata en la Universidad Católica Andrés Bello, es que la salud mental del venezolano es compleja. Así como tenemos factores de riesgo que por supuesto juegan en contra de nosotros, tenemos factores protectores que nos ayudan a seguir adelante y por supuesto soportar
0: en cada marea de, de adversidades sí eh, eh, qué bien que lo, que lo, lo acabas de escribir porque precisamente sobre esa dualidad eh, me estaba debatiendo yo no eh, vemos que en venezuela se ha incrementado o por lo menos se hacen más visible la tasa de suicidios no eh, en el país, pero por otra parte también veo un grupo de venezolanos resilientes que a pesar de todas las vicisitudes están ahí echados para adelante ¿no? entonces es como eh, batirse entre dos aguas eh, bastante extremas José, ¿no?
9: Sí, es así y por eso es esa complejidad que queremos este ¿no? sí, visibilizar en el Congreso como bien dices, para nadie es un secreto que la tasa de suicidio en Venezuela ha aumentado pero también tenemos a otro grupo de ciudadanos que bajo las mismas condiciones han desarrollado una variedad de emprendimientos y han podido soportar esta crisis. Entonces, la invitación es a discutir esto, ¿cuáles son estos factores protectores y de riesgo que están ahorita operando en Venezuela y que nos hacen tan diferentes entre sí, pero también iguales porque estamos bajo las mismas condiciones? Entonces, además, no solamente es hacer esa discusión empírica de lo que está pasando, sino realmente discutir ese constructo. Es decir, realmente podemos hablar de salud mental. ¿sí? Salud mental como, como el término de salud, como lo define la Organización Mundial de la Salud, de la salud como ese perfecto estado eh, o equilibrio entre lo mental, lo físico y lo espiritual. Realmente eso puede existir en en nuestros países, porque no solamente Venezuela, en nuestro, en América Latina con tantas eh, vicisitudes que existen, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y a ver, porque ustedes han hecho algún trabajo interesante también de investigación a través de, de las, las escuelas de psicología del OCB y del UCAP, eh, a, a ver el aspecto geográfico, eh, no sé, la montaña, el campo, el, el mar, no sé, la, las playas, ¿Eso tiene alguna incidencia en, en la salud mental, el, el, el paisajismo, el aspecto geográfico, la ciudad, si vives en el campo? A ver, eh, ¿pudiera ayudar a, a mejorarla?
9: Bueno, desde hace mucho tiempo vemos un trastorno, o se sabe de un trastorno psicológico llamado ciclotimia que tiene que ver mucho con este, los factores ambientales, ¿no? Que dependiendo de, del clima, sí muchas veces así nuestro estado de ánimo va a fluctuar según esas condiciones pero esto bueno eso eso es lo que se sabe a nivel teórico pero que nosotros hemos conseguido a nivel empírico este sí en nuestra nación es que so somos similares sí en, en general somos similares no importa si somos oriental occidental o pertenemos, o pertenecemos a la región capital sin embargo hay ciertos matices que sí va a depender de la eh, de la región geográfica. Por ejemplo, por ejemplo eh, nosotros en Psicodata este, hallamos que la mayoría de los venezolanos rezan o tienen un, una estrategia de afrontamiento religioso ante las dificultades, ¿sí? especialmente las mujeres. Sin embargo, en el Zulia repunta un poco los hombres por encima de las mujeres.
8: Qué, qué Entonces,
9: ¿no? eso son cosas que, bueno, que uno dice, wow, que pasa en el suya que aquí la cuestión se invierte. También tenemos este el principal problema económico para los venezolanos es el económico, ¿sí? Sin embargo, después viene el el personal social y político. En general es así. Claro, claro. Pero en los hombres, generalmente, el tercer pro, el tercer problema es el político, no el social como en las mujeres. Entonces, bueno, si hay una cuestión ahí, por diferencia de género, por diferencia de contexto geográfico, que, que, que lo hemos encontrado. Sin embargo, bueno, volviendo al, al tema del Congreso, el Congreso es eso, para discutir eso, y sobre todo desde de las distintas miradas, no solamente entender la salud mental como algo que está en el individuo, sino que la salud mental se construye en sociedad. Es algo de interacción claro. que tiene que ver con elementos biológicos y también tiene que eh, ver con elementos psicológicos, por supuesto, y sociales.
0: ¿Quiénes están invitados a, a este congreso? Y, y más o menos, eh, si, si tienes parte del temario que pudiéramos compartir con la
9: audiencia. Mira, para el, el congreso, como bien mencioné, están invitados todos los profesionales relacionados al tema de la salud mental, por ejemplo, eh, los psiquiatras, trabajadores social, sociales, incluso los educadores, por supuesto, este los psicólogos. En parte del temario tenemos la salud mental como tema central. Sin embargo, el temario es bien diverso porque hay temas sobre la psicología organizacional, sobre psicología social comunitaria, sobre las nuevas tecnologías, sobre el impacto de la inmigración, que también es un fenómeno que ha impactado mucho en la psiquis del venezolano. Este Y bueno, son esas distintas miradas, porque en los ponentes tenemos desde psicólogos hasta psiquiatras y epidemiólogos, por ejemplo, nacionales e internacionales.
0: Qué bien, ¿no? Y, y Además veo que van a estar varias universidades, la, además de la UCAP y de la UCB, va a estar URU, la Universidad Rafael Urdaneta del Zulia, la Universidad Yacambú del Estado Lara, la Simón Bolívar y la Metropolitana, y la UCB de allá de Caracas, que es la anfitriona, ¿no? ¿Esto se va a estar desarrollando dónde, doctor?
9: Eso se va a estar, estar desarrollando entre el 21 y el 24 de noviembre en la UCB. El 21 y el 24, que es el inicio y el cierre, en el Auditorio Tobias Lace de la, de la Facultad de Ciencias. Y 22 y 23 en la Facultad de Humanidades
0: de y, la UCB, por y, ve, y veo que es un evento mixto, ¿no? También tendrán eh, conferencias en línea, además de algunas presenciales. ¿no?
9: Sí, el Congreso va a ser mixto porque también tenemos audiencia internacional de todos estos venezolanos que por diversas razones no están en el país, que puedan acceder a, a, a nuestro temario. Entonces va a ser mixto, tanto online como presencial. Y no solamente las universidades nos unimos para realizar este congreso. También está la Federación de Psicólogos de Venezuela y los distintos colegios de psicólogos del país están invitados en este en este congreso.
0: Sí. A ver, una última pregunta. Estoy eh... Acá en, en este país estoy en Señal Nacional a propósito de este congreso que, que se va a estar realizando uh -huh. próximamente. Estoy conversando con el doctor José Eduardo Rondón, presidente de este congreso y director del Instituto de Psicología de la UCB y coordinador de investigación de la Escuela de Psicología de la UCAP. A ver, ¿cómo ven el, ustedes el tema del intrusismo eh, en este momento? ¿Será que estos problemas de salud mental propician a que, a que tanta gente se meta en lo en lo que no debe participar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo están manejando desde, desde el gremio de los psicólogos?
9: Mira, este es un fenómeno muy importante que este desde la Federación de Psicólogos de Venezuela, junto con la academia, estamos tratando de combatir, porque eh, lo que lo que, se, lo que se visibiliza con esto es que tenemos demanda para atender eh, la salud mental. Es decir, yo creo que cada vez los venezolanos somos más conscientes que sin salud mental no hay salud física. Sin embargo, no tenemos eh, la suficiente orientación para ver quién nos puede este sí, atender con estos problemas. Y es allí donde surgen, vamos a llamarlo así, parapsicólogos, o personas que se hacen llamar psicólogos que no son licenciados, que no pueden ejercer nuestra profesión y se aprovechan de esta demanda para este, obtener beneficios. Entonces, desde la federación y todas las universidades que tienen la escuela de psicología, me atrevo a decir, estamos haciendo una campaña fuerte para orientar a los ciudadanos de que no se dejen engañar con personas que que se hacen llamar orientadores, este entre otros que no quiero mencionar, sí, sí. pero que no son psicólogos. Claro. Y la y la y el mensaje es este, la salud mental debe estar atendido pro, por profesionales capacitados, entiéndase psicólogos o psiquiatras.
0: Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Eh, siempre es bueno tocar este tema porque eh, ciertamente mucha gente anda angustiada. Eh, el tema de la gasolina otra vez la cola. Eh, elecciones, referéndum, la escasez, la falta de dinero, todo el mundo con dos o tres trabajos. Evidentemente que somos bien resilientes los venezolanos, pero hay unos que no lo son tantos, y bueno, ahí es donde se crea este campo de cultivo para que personas no profesionales entren a, a trabajar. Así que eh, le dejo este minuto para que invite, por favor, a, a, al Cuarto Congreso Venezolano de Psicología, doctor. Claro
9: que sí, muchas gracias. Y la invitación es para este cuarto congreso venezolano de psicología, cuya sede va a ser en el alma mater, en la Universidad Central de Venezuela, desde el 21 al 24 de noviembre. Los invitamos, vamos a discutir sobre la salud mental, va a haber diferentes perspectivas acerca de cómo abordar este tema, y yo creo que para todos los profesionales que están relacionados con el área, y otros que no sean profesionales, pero que le interesen saber sobre la salud mental, este congreso será de gran utilidad.
0: Perfecto. ¿Alguna red social o un número telefónico en donde, donde inscribirse, donde buscar información?
9: Sí, nuestra página web es psicoben.com. Psico de psicología y ven, de Venezuela. Psicoben.com. Ahí está todas las indicaciones para inscribirse, para enviar los trabajos y también nos pueden este Seguir por Instagram en psicoben2023.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este contacto, doctor José Eduardo Rondón, presidente del Cuarto gracias Congreso Venezolano de Psicología. Que tenga una feliz semana. Muchi feliz fin de semana. Igual, gracias. Nos toca despedir, pues, ya el programa, la emisión meridiana de En Este País. Están invitados para nuestra emisión nocturna a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Nosotros nos despedimos. Este equipo se despide hasta el próximo lunes. Por favor, cuídense mucho. Volveremos, Dios mediante, en Este País.
8: Este País, mi país, tu país.
5: ¡Vamos por
3: más! En la FM de todas las voces, hacemos publicidad. Goma Inca,
10: rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos,
3: en los mejores materiales a un super precio. Te ofrecemos también consulta oftalmológica. Óptica Evelyn, carrera 19 entre calles 43 y 44. Teléfono 0412 510 9993. Síguenos arroba óptica. Evelyn, porque nuestro color favorito es verde bien. Fin de espacio publicitario.
10: Me compré este celular y según... Y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <ríe> Voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo!
5: Que tu recuerdo me acaricia como el viento que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo como maripita tu recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte. Y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio. la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan y cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos
2: Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales. Cuídate y cuídanos.
10: Un mensaje de Radio Fe y Alegría, 97.5 FM.
8: En el potrero con la
5: nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta en campana.